Póngase de pie, vamos a leer la palabra del Señor rápidamente, por favor. Gloria a Dios, qué bueno estar. Yo, yo digo que mejor ambiente que estar es en la iglesia con los hermanos en Cristo Jesús. Ahí es cuando sentimos la presencia del Señor. Amén. ¿Cuánto siente la presencia del Señor aquí ya? Aleluya. Aleluya. Estoy orando que un día podemos tener la iglesia abierta siete días a la semana, 24 horas al día. Aleluya. Que entre, entren y salgan, entren y salgan. Gloria a Dios. Y que la gloria del Señor esté aquí en este lugar. Aleluya. Vamos a leer Mateo capítulo 7. Vamos al versículo 21 al 23. Y dice la palabra del Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y decimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de la maldad. Vamos a orar, Padre. Sé que tu espíritu está aquí con nosotros, Señor. Y aquí estamos para adorarte y para glorificarte. Sé, Señor, que la iglesia no es un teatro, la iglesia no es un sitio de solamente de juegos. La iglesia es tuya, nosotros somos tu iglesia. Y yo sé que, Padre, los hermanos han venido aquí junto conmigo para adorarte a ti. Aleluya, para que el nombre de Jesús sea glorificado. Yo te pido, mi Dios, en este momento, quita todo lo que quiera traer distracción, Abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra, porque tu palabra cambia y transforma el ser humano. Mis palabras no pueden cambiar a nadie, Señor, pero Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros. Háblanos, háblanos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Aleluya, gracias por estar con nosotros, ustedes que me están viendo en vivo. Saludos a los hermanos, me dice que hay dos o tres personas que nos ven vivos siempre de otros países. Y una de las cosas también que yo quiero seguir orando, y vamos, creo que estoy orando para algo diferente para nuestra iglesia. Vamos a tener un día donde vamos a orar por todos los inmigrantes, a donde vamos a ministrar y dejar, dejar que Dios ministre a todos los inmigrantes que están viniendo aquí a, a la ciudad de Chicago. Ayer conocí una familia muy linda, muy linda. Estaba en el parque caminando. Eh, me gusta caminar todos los días. Y de momento que veo una familia muy linda, una familia... Y estaba caminando y caminando. Me fijé una familia muy grande. Eran como 12 de ellos. Un grupo grande. Pero estaban confundidos. Y estaban buscando para dónde vamos. Y estaban buscando una clínica pero la clínica está, yo estaba en el norte y ellos, la clínica está en el sur de Chicago, pero estaban confundidos y dice, entonces de momento yo sentí en mi espíritu, acércate a ellos y háblales. Y me acerqué a ellos y, y era, eran gente que eran inmigrantes, hace solamente como un, un mes que está aquí en los Estados Unidos, en Chicago. Y sentí en mi espíritu que tenía que ayudar a esta familia y orar por ellos. Y no era con malas intenciones, solamente era para poder darle dirección. Entonces, 
le expliqué que ellos estaban en una parte en una parte equivocada que ellos tenían que estar en la salsa del sur de Chicago y allí mismo oré por ellos y se quedaron sorprendidos como este extranjero le dio dirección y oré por ellos le dije mira mi nombre es Pastor Ismael Nieves este es mi número si usted quiere visitarme o quiere hablar conmigo me hago disponible para ayudarlo a ustedes y era una familia muy linda muy humilde pero van a haber muchas personas así en la ciudad de Chicago y nosotros tenemos que amar amar con el amor de Cristo sé que ese asunto para muchas personas es algo muy sensible pero vamos a ver lo que, que el Señor quiere que amemos a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros y tenemos que amar y tenemos que hablarle del amor de Cristo a todas las personas amén conmigo so, yo vamos a tomar, estoy orando para el día pero vamos a tener un día donde vamos a orar y vamos a invitar y vamos a alcanzar gente que están buscando y cuántos saben que lo que ellos están buscando lo van a conseguir en Cristo Jesús amén ahí es que está todo ahí que tiene la liberación ahí que tiene el gozo ahí que tiene la alegría todo se encuentra en Jesucristo amén y nosotros somos los representantes los embajadores de Cristo amén que el Señor nos use a todos nosotros amén hoy quiero hablar sobre los cristianos de apariencia y los cristianos auténticos los cristianos de apariencia y los cristianos auténticos hay cristianos que son de apariencia y hay cristianos que son auténticos no todo el mundo diga a la persona que está sola prepárate que por aquí viene la palabra del Señor dígale a ella, prepárate te acabé de leer que todo el mundo que dice Señor, Señor no va a entrar en el reino de Dios no todo el mundo que dice que es cristiano es cristiano Jesús no dice que por su fruto los así es hay gente que dice que son cristianos pero usted haga, tiene que ver el fruto de las personas el estilo de vida cómo viven cómo actúan cómo se visten como que, que, que su estilo de, 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 de comportamiento entonces tenemos que ver eso es como estaba escuchando la historia ¿están conmigo? estaba escuchando la historia que habían dos ladrones y estos dos ladrones estaban en la ciudad de México y estos dos ladrones supieron que había una, una fábrica de medicinas que era bien importante y medicina bien importante en el Distrito Federal de México y de momento los ladrones dicen pero no nos van a dejar entrar queremos entrar ahí para poder robar esta mercancía de la medicina una medicina que es las, las mejores pero cómo vamos a entrar adentro de, esa, de, esa, de ese lugar entonces ¿saben lo que vamos a hacer? no vamos a hacer que somos eh, inspectores del departamento de salud entonces esta, esta dos, estos dos ladrones hicieron que eran inspectores del departamento de salud fueron a la puerta así y cuando estuvieron a la puerta había un, 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 un señor que de seguridad de frente y el señor de seguridad dice ¿qué quieren? ¿qué quieren ustedes? Dice, nosotros somos del departamento de seguridad ¿y qué quieren? vemos a dar una inspección aquí para ver cómo está la mercancía y todo el señor le dice enséñame tu ID enséñame tu identificación 
Entonces ellos dicen, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Y rápidamente le hicieron algo así. Pero espérate, pero no lo pude ver, no lo pude. Le acabo de decir que nosotros somos de departamento de solidaridad y tenemos los ID, la identificación. Aquí está, mire. Pum, 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 pum. Por favor, déjanos entrar porque si no lo vamos a llevar al preso usted por ser una persona que no permite la autoridad de que entre en el lugar. Entonces, de momento que el señor que estaba de seguridad dice, está bien, está bien, lo voy a permitir que entre, no hay problema, déjenlos tranquilos, solamente entre, pero es que yo tengo que hacer las órdenes del departamento porque si no me van a, me van a sacar de mi trabajo, ¿no? Y, eh, pues no se preocupe de momento que entran los dos personas la, los ladrones vestidos como departamento de salud empiecen a buscar le dice el señor de la seguridad dice ¿a dónde está la mercancía a donde tienen esta medicina? él dice mira señores está en la parte de atrás pero le voy a decir no pueden entrar allá ¿por qué no señor? si nosotros le acabo de decir que nosotros somos de departamento de, de salud Está bien, señor, está bien. Mira, vayan hacia la parte de atrás y le voy a dar la llave. Aquí está. Y de momento van los, los, los dos ladrones a la parte de atrás y van y van y sacan la llave y empiezan a abrir. Y el señor le dice, pero le acabo de no vayan, por favor, no entren en ese lugar, no entren. No se preocupe, nosotros somos del departamento de, su, de salud y empiezan a abrir. De momento que escucha algo que hace. Y de momento que abre la puerta. Y de momento le brincan como cuatro perros de pepos encima. Todos los pesos. Y el señor de lejos dice, señores, hagamos, empiezan a gritar, ayúdanos, ayúdanos, hagamos un favor, enséñale a ellos sus identificaciones. Ahí usted ve que hay gente que se hacen hacer algo que no son. Igualmente, hermano, en la iglesia, en la iglesia, dígale a la persona que está a su lado, yo te estoy mirando, dígale, te estoy mirando. Hágale ahí. Te estoy mirando, te estoy mirando, te estoy mirando. La palabra apariencia significa una persona o cosa que parece ser verdadero, pero no lo es. Y la palabra auténtico significa es realmente lo que es, lo que tú ves, lo que es de verdad. So, lo que tú estás viendo es de verdad. Ahora, te quiero hablar sobre eso porque aquí acabé de leer que Jesús habla de personas algunos que dicen que son cristianos y que dicen que alaban al Señor y glorifican a Dios pero verdaderamente no conocen al Señor eso no es suficiente decir Señor, Señor Señor yo te alabo te glorifico no, eso no es suficiente venir a la iglesia no es suficiente tampoco porque lo más importante para un cristiano es tener una relación con Jesucristo eso es lo más importante 
Entonces lo más triste aquí que dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. No solamente dice, y en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros. Entonces le, le diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de la maldad. Él está hablando a mucha gente también que eran, que eran, se hacían ser cristianos, se hacían muchas cosas, profetizaban, sacaban demonios, muchas cosas. Pero ¿de qué le vale hacer todo eso sin tener una relación con Jesús? En estos días, hermano, se ha metido un espíritu dentro de las iglesias donde hay muchas personas que se hacen a ser cristianos cuando no lo son y Jesús lo dice, le dice por su fruto los entonces no es suficiente dice mira no es suficiente decir una de las, cuando yo era más joven cuando era más joven me encantaban las músicas rancheras y mi papá tenía muchos, muchos discos de antes, de Pedro Infante, de Vicente Fernández, de todos los cantantes, yo creo que los, algunos de los mejores cantantes salieron de México, gloria a Dios. De gente que tenían tremenda voz musicalmente. Otros países también, pero para mí eran unos cantantes muy buenos. Y yo le decía a mi papá, y él también le encantaba la música mexicana, en mi casa tenía... La, los sombreros grandes mexicanos las botas mexicanas yo creía que yo era mexicano hermano y no solamente es porque me crié en el sur de Chicago me crié en la en la, en la bellita en la Pilsen en la 18 cerca el taco milagro y era puros tacos todos los días me iba a comer los taquitos allá de todos, todos. Uh, me encanta. Cuando voy al sur de Chicago me siento como que ya llegué, ya llegué a mi lugar. Pero hermano, eh, eh, pero yo sabía que dentro de mí yo no era mexicano. Pero cuando conocí a mi esposa, ella quería que yo era mexicano. Y yo creía que era mexicano en mi mente entonces me, me compraba mis botas mexicanas así como el hermano Antonio que tiene la parte de atrás hola hermano ahí estamos entonces me encantaba me encantaba a mí la comida las comidas todo todo pero ella hasta que ella supo que yo no soy mexicano o sea que una cosa es que uno te puede puede hacerte que eres algo pero no lo eres tengo respeto por la gente de México y, y fui a México una hace 20, 23 años y cuando fui fuimos a Yucatán México fuimos a Cancún todos esos sitios me encantó a México y me encanta la gente de México también especialmente la gente de pueblos bien humildes ahí en México anyway, una cosa es ser tenemos que ser genuinos ¿cuánto dice amén conmigo? igual entonces quiero darte tres puntos rápidamente diga a la persona que está a su lado y de tres puntos tres puntos pon atención número uno número uno los seguidores de apariencias y auténticos de Jesucristo 
Los seguidores de apariencia son gente que se hacen a ser cristiano, hablan en lenguaje como que fueran cristianos, usan la palabra cristianos, dicen aleluya, brincan, actúan como cristianos, pero el problema es que conocen la palabra, pero no lo ponen en práctica. ¿Entienden? El problema, gracias hermano, el problema ahí es que no practicamos lo que dice la palabra del Señor. Entonces hay muchas personas que dicen, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, pero no hay nada de cambio, no hay nada, nada de cambio. No leen la Biblia, no oran, no les no le gusta estar junto con los hermanos, prefieren estar afuera celebrando con los amigos, tomando tecate, sea lo que sea, de, antes de venir a la iglesia. Son creyentes que dicen que son hijos de la luz, pero de verdad son hijos de las tinieblas que con su boca le gustan a llamar a Jesús pero por su vida enseñan que son gente que son del mundo no son, no son cristianos y tengo que hablar esto porque hermano ya Cristo está por venir pronto y tengo yo sé que y hay que hablar la verdad como es hay que hablar la verdad como es, porque no hay tiempo para perder. Yo no tengo, personalmente, personalmente, yo no tengo tiempo para perder. Yo tengo que usar todos los segundos que Dios me da para poder hablar la verdad, porque un día voy a tener que ver a Jesús. Aleluya. Pero también quiero que hay gente que dice, soy cristiano y todo. Hay gente que son gente que están en la chesería, en la brujería, y gente que están en la santería y todo eso y hablan de Jesús y hablan de Dios pero el problema no es lo que dice de, de qué Dios están hablando ellos so, escúchame, pon atención no todo el mundo que te dice hermana yo soy, yo soy un creyente ¿creyente en qué? yo creo en Dios ¿cómo se llama tu Dios? ¿están conmigo? yo antes le hablaba a una señora que era una bruja era una bruja hermano era una bruja pero yo creía en mi mente que era cristiana y la bruja era una mujer muy linda y hablaba muy bien y todo y wow qué mujer tan fuerte era una bruja y estaba metida en la cosa de de, 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 de cosas uh, magia negra y todas cosas y yo hablando como ella y como Dios sí, Dios es bueno Dios es bueno ella estaba hablando de Dios de ella que usted que es Dios del diablo yo estaba hablando de Dios el Todopoderoso están conmigo so, tenga cuidado con las personas que te dicen que te dicen no hermana yo creo en Dios ¿Qué Dios ¿Cómo se llama yo creo en Jesús ¿Cómo se llama Jesús ¿Qué Jesús el Jesús de tu propia mente o el Jesús de la palabra de Dios porque hay gente que tiene un Jesús diferente en la mente no es el Jesús de la Biblia ¿están conmigo? miren lo que dice en Juan capítulo 8 verso 44 ustedes son de su padre ¿cuál es el padre? el diablo cuyos deseos quieren cumplir desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él cuanto miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso es el padre de mentira ¿quién es el padre de mentira? Satanás el diablo 
Lo que yo te estoy hablando ahora no se predica en muchas iglesias, pueblo de Dios. Porque mucha gente le tiene miedo a hablar la verdad. Pero yo no estoy aquí para hablarle tontería. Yo tengo que hablar palabra de liberación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y al diablo no le gusta que uno hable de él. Yo te tengo que hablar. Hay un espíritu de mentira. El Satanás es el príncipe de las tinieblas. Satanás es un mentiroso. Esa es la naturaleza de él. Él miente, te miente, te miente. Tú no sirves para nada. Tú eres basura. ¿Por qué no te mata? No hay valor. No hay Dios. Te miente, 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 miente. Y de un momento tú empiezas, ¿qué qué? Dilo otra vez, ¿qué qué? Y lo empiezas a escuchar. Mucha gente ha caído en depresión por una mentira al diablo mucha gente están ahorita confundidos no saben qué hacer porque el diablo te dice vas a estar así el resto de tu vida vas a estar enferma el resto de tu vida vas a morir así te dice mentira, mentira, mentira no hay nada de verdad pero Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida alaba si puedes no hay nada de mentira, no hay nada de mentira en nuestro Señor Jesús. Y lo bonito, hermano, es que, 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 que lo bonito es saber que el Señor nos dio a todos los que son auténticos, los cristianos auténticos. Los cristianos auténticos no necesitan entretenimiento. Los cristianos auténticos no vienen a la iglesia para comer mantecados. Los cristianos auténticos no quieren un show, ellos quieren la verdad. Los cristianos auténticos saben la importancia de leer la Biblia, nadie te tiene que decir leer la Biblia. Los cristianos verdaderos saben la importancia de orar, nadie te tiene que decir ven a la iglesia, orar, nadie. Cuando yo veo gente que dice que son cristianos auténticos, no le importa de orar, no leen la Biblia, no quieren estar en comunidad con creyentes, yo digo, ajá, tal vez esta persona no es cristiano, es de apariencia solamente porque cómo es posible que alguien que diga que es cristiano no quiera leer la Biblia no quiera orar no quiera pasar tiempo con los hermanos en Cristo hay un problema con eso los cristianos verdaderos buscan la presencia del Señor los cristianos de verdaderos lo alaban, lo glorifican en los momentos lindos, malos y feos en todo momento lo alaban así es ¿Hay cristianos verdaderos aquí, sí o no? Ojalá que no levante solamente una persona porque... <risa> Entonces los cristianos verdaderos, ellos buscan con todo su corazón, ellos pasan por sufrimiento, pasan por dolor y ¿a dónde están? Alabando y glorificando a Dios. Están enfermos en su cuerpo, pero no permitan la enfermedad que les robe la gloria a Dios. Amén. Entonces, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el guía para todos los cristianos. El Espíritu Santo te guió aquí en este día para que usted viniera a la iglesia hoy. El Espíritu Santo te levantó. Cuando tú estás orando, ¿usted cree que eso es el diablo que pone eso en ti para que tú ores? 
No, cuando tú estás orando, es el Espíritu Santo que está dentro de ti, que te dice, ponte a orar, ponte a buscar el rostro del Señor, lee la palabra, es el Espíritu Santo, alaba si puedes. Hay alguien que diga amén en la casa del Señor. El Espíritu Santo dice, hay algo, dice, yo tengo que venir a la iglesia, es que yo tengo que ir a la iglesia, no voy a parar, no voy, mira hermano va a venir a la iglesia, hermano vas a venir a la iglesia, no, 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 no. Se, se terminó eso, si quieres venir busca, si no quieres quédate a la casa, es cuando, cuando, cuando yo era chiquitito mi abuela me decía, yo no me, a mí no me gustaba comer mucho, cuando, yo sé que eso es increíble, que ustedes puedan creer eso, pero a mí no me gustaba comer mucho era místico y sacaba los tomates y sacaba la lechuga y sacaba el cilantro y mi abuela dice todo lo que hay es sopa de pollo ¿tienes hambre? come lo que hay o si no, no comas nada, así es así es también si el cristiano verdadero dice quiere buscar al Señor ahí están las puertas están abiertas quiere venir a estudio bíblico ven si quiere, ven a lavar pero si tú tienes que estar encima de alguien ven a la iglesia ven a orar ven a la Biblia el cristiano verdadero lo alaba y lo busca no hay que llamarte para que venga a la casa del Señor alaba si puedes ahora el Espíritu Santo te guía te enseña cómo orar el Espíritu Santo muchos de nosotros no tuvimos mucha educación está bien los discípulos tampoco tuvieron mucha educación pero tenían el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te da revelación aquí hay personas que no estudiaron pero saben saben la palabra lo leen claramente esa es la unción del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el maestro Él es el que te enseña cómo leer Él te enseña cómo orar Él te enseña cómo ministrar Él te enseña y te da poder para poder orar por las personas alabas si puedes alabas necesitamos la guía del Espíritu Santo y necesitamos la guía de la palabra de Dios por eso que estamos tratando de hacer estudios bíblicos poquito a poco si sí, a los, los hombres que están haciendo los hombres comprometidos están, están estudiando hoy vamos a dar la clase de membresía donde hermano Jorge está enseñando yo voy a dar la clase de leche también para que pueda seguir comiendo de la palabra y sigas creciendo y creciendo y creciendo pero cuando tú te llenas de la palabra, no es para que te llene, para, ay, ya estoy harto, ya estoy llenito. No, 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 no. Es para poder ser de bendición a otras personas. Amén. Ok. Dice en Mateo capítulo 7, versos 17 al 20. Del mismo modo, escucha esto, todo árbol bueno da fruto, pero el árbol malo da fruto un albo bueno no puede dar fruto y un albo malo no puede dar fruto todo árbol que no da buen fruto se y se arroja al que así que por sus frutos los conocerán lo interesante aquí es que el Señor nos compara a todos nosotros como árboles entonces cada árbol se conoce por su fruto Usted nunca, no digas nada, hágame un favor, hágame un favor. ¿Están conmigo? No. Míreme a mí, mírame a mí. 
no mire la persona aquí que está a su lado ok mira no no escúchame dicen que son cristianos dicen que alaba a Dios pero no hay fruto no hay nada no hay nada de cambio siempre están con groserías maldiciendo hablando cosas feas cosas malas cuando se enojan maldicen a Dios en la casa usted conoce gente así no te dije mírame a mí no mira a la persona que está a su lado no hay nada de fruto no hay nada de cambio no hay nada no hay nada no hay nada entonces el Señor dice aquí claramente que un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno todo árbol no da buen todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego así que por su fruto los conocerán quiere decir por los resultados los resultados de la vida de las personas si usted no ve cambio en ellos si usted no ve amor en ellos si no hay compasión si no hay misericordia si tienen un espíritu orgulloso ay, ay ¿sabe qué? los fariseos es la gente más hipócrita que viene en ese tiempo se hacían que eran gente de la palabra de Dios leemos el Torah todo el tiempo ayunamos damos nuestros diezmos sabían la palabra hasta aquí pero Jesús le dice hipócritas él le dice eso en la iglesia hay dos o tres que son así no solamente aquí en muchas iglesias sí, 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 sí donde quieren hacerse que sé mucho de la palabra de Dios y dicen todo eso pero cuando tú empiezas a mirar el fruto de esa persona dice se no tiene ni, ni no tiene nada ni un mango tiene encima esa persona no tiene nada no hay fruto del espíritu mi deseo es que cuando la gente te vean a ti y a mí que ellos vean fruto en nuestras vidas por eso que nuestra, muchas de nuestras familias tu esposa tus hijos y eso de, no me invite a mí si papi tú eres hipócrita más grande papi te hace ser cristiano y aquí todo lo que hace es gritar pelear maldicir y todo papi déjala, deja eso y a ti no te gusta cuando te dicen eso ¿sabes por qué? porque te están pillando el callo por eso te digo deja que Dios te llene arrepiéntate busca de Jesús sinceramente ¿cuánto quieren ver sus hijos buscar al Señor? entonces mira ese es el deseo más grande que tu familia venga al Señor entonces tiene que ver cambio en ti primero dígale a la persona que está a su lado dígale tiene que ver cambio en ti dígale no, ya yo llegué a la perfección. Mentiroso. No ha llegado a la perfección. Nadie, nadie. Todos estamos en el proceso. En el proceso. Pero no te quedes ahí para siempre. Ya lleva 30 años viniendo a la iglesia. Tiene que ver cambio, papá. Tiene que ver cambio. Tiene que ver cambio. Y si no hay cambio, hazte la pregunta que el apóstol Pablo le dice. Examínate si estás en la fe. That's what the Apostle Paul says. Examine yourself to see if you are in the faith or not. Because you could be living a life of lies, my brother. You could be living a life of full of lies, thinking that you're a Christian when reality, baby, you're not a believer. 
So examine yourself. Examínate tú mismo. Yo me tengo que examinar siempre. Decir, verdaderamente soy cristiano, hay fruto en mi vida, hay cambio. Y si tú ves que no hay cambio, arrepiéntate. Dile, Señor, no hay nada de cambio en mi vida. Yo no he cambiado. Todavía soy el hombre terco. Todavía soy un hombre grosero. Todavía soy un hombre perverso. Todavía soy un hombre de abuso, de orgullo. Señor, perdóname que quiero ser diferente. Me arrepiento de mis pecados. Quiero ser diferente. Alaba si puedes. Ahora tú te puedes hacer y jugar el jueguito de la iglesia. Ay, voy para la iglesia hoy. Gloria a Dios. Puedes jugar el jueguito de la iglesia. Pero un día Jesucristo ya viene pronto y no diga que nadie te lo dijo y cuando venga Dios no crea que viene con una sonrisa ay qué lindo eres no no viene para castigar también ok vamos a seguir vamos al punto número dos muchos se pierden la salvación por falta de conocimiento mucha gente se ponen a, a seguir cosas que son mentiras son cuentos de, de alguien de una mentira y creen que la salvación viene así la salvación no viene por obras la salvación viene solamente por la gracia de Dios Oseas capítulo 4 verso 6 mire lo que dice la palabra pues por, la, por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido puesto que rechazaste el conocimiento yo también rechazo yo te, también rechazo como te, te rechazo como sacerdote como mi sacerdote ya que te olvidaste de la ley de tu Dios yo también me olvidaré de tus hijos wow el Señor está diciendo claramente que por falta de conocimiento mi pueblo se ha sido destruido entonces muchos de nosotros estamos siguiendo usted cree que la salvación va a ser por las obras usted cree que la salvación va a ser porque está sirviendo un ídolo porque está haciendo esto porque tiene dinero porque tiene mucho intelectual porque lee muchos libros la salvación solamente viene por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario lo que Él hizo en la cruz del Calvario nada más ¿Quieres que, que, que yo era un borrachón yo era malo pero quién que quién te salvó Jesucristo cuando tú diste tu corazón le dice Señor me rindo mi corazón a ti me rindo mi vida a ti te entrego todo lo que soy en ti Señor tú eres el único que me puedes salvar a mí de mi pecado me dejaron solo pero yo sigo para adelante uh, Santo Padre por qué Señor por qué Señor Anyways, el día va a venir, va a venir un día cuando las puertas de la salvación se van a cerrar. El Señor en este momento, las puertas de la salvación está abierta, pero va a venir un día donde ya se cierra la puerta de salvación y vas así tocando, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar, ya se acabó, se acabó, ya, that's it yo espero que no sea así yo espero que, que todo el mundo cada todo, todos nosotros vamos a entrar a la salvación de Jesús yo, yo estoy orando por alguna gente de mi propia familia 
hace treinta y pico años que ando orando por mi propia familia ven a los caminos de Cristo ven a los caminos de Cristo ven a los caminos de Cristo venga, 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 venga vente y qué hace la gente se burlan y se ríen de mí y se ríen que eres loco eres un religioso eres lo que sea me llaman de todo ¿sabes qué? pero todavía le estoy dando la oportunidad que se arrepientan y busquen de Jesús porque cuando se cierra esa puerta de la salvación de Dios aleluya no hay nada más no hay nada más y dice que va a venir un momento donde la gente van a estar llamando y llamando y llamando pero ¿sabes qué? Señor va a tomar a la gente que son de, a los cristianos auténticos a los que son auténticos los que son genuinos aquellos que vienen a buscar la presencia de Jesús aquellos que aman a Jesús de todo corazón Él va a llamar los que son suyos Él va a llamar los santos todos nosotros que, somos, que aceptamos a Cristo somos santos en Cristo Jesús Recuérdate que no somos santos porque nosotros somos, somos santos por lo que Cristo hizo en la cruz. Él está buscando gente puras, gente que aman a Dios de todo corazón. Él está buscando los verdaderos hijos de Dios que son renacidos de una manera que viene solamente de Dios. Tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Para muchos en este día, lo que yo estoy, te estoy hablando es tontería. Para la persona que no ha sido regenerado por Dios, en su mente me está criticando, me dice todos los nombres. Está bien, te amo en Cristo Jesús pero un día vas a tener que ver a Dios cara a cara y tú vas a decir ese pastor Nieves no dijo la verdad yo sé que no hablaba muy bien tal vez no era good looking lo que sea pero sabe que te hablaba la verdad porque te amaba porque yo quiero ver todas las personas llegar a la salvación de Jesús no quiero que nadie 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 se pierda no quiero verte perdido porque si te veo perdido que no entres en el reino de Dios entonces mi trabajo como pastor no sirvió de nada no importa si haga miles y miles de qué vale tener una iglesia de cinco mil diez mil personas y son gente carnales gente mundana secular que no viven en santidad que no buscan el rostro del Señor todo lo que vienen es a buscar muchachas con fardas hasta acá arriba ¿de qué vale tener juegos en la iglesia? ¿de qué vale tener entretenimientos iglesias grandes y todo eso una iglesia de llena de gente que tampoco que no son sarros lo más importante aunque haya por lo menos aquí en este día haya cinco diez personas que han sido regenerados que van a estar en la presencia de Jesús para mí es una recompensa muy grande para mí delante de Jehová Dios para mí tal vez no voy a tener una iglesia de 5 mil yo no estoy buscando números ahí es que está la diferencia de muchos pastores y yo yo no estoy buscando números 
yo estoy buscando salvación 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 para Cristo así es o sea que yo no estoy buscando más personas para más dinero para reconocimiento para fama para escribir libros para ir a, a, a hablar internacionalmente yo no estoy buscando eso yo estoy buscando que cada persona que entre por esas puertas pueda tener un encuentro con Jesús y puedan llegar a la salvación con Jesús alaba si puede ¡Uh! eso es lo que yo quiero ahora si tú quieres solamente entretenimiento si quieres juego si quieres tontería y teatro tal vez esto no es la iglesia para ti I'm sorry baby y la gente me critican y está bien pastores me critican me critican todo el mundo ¿sabes qué? yo no estoy tampoco estoy en ministerio buscando dinero tampoco porque mi pastor me dio un consejo 35 años atrás cuando yo estaba empezando en el ministerio y me dijo algo que nunca se me olvidó y él estuvo en el ministerio que todavía está ministrando ahora está en Houston, Texas ministrando y él es un pastor y es este, teólogo él dice mira amigo tú sigues ministrando y el Señor trae la provisión para ti alaba si puedes uh, seguimos, seguimos perdón hermano entonces mira un día vamos a tener que darle cuenta a Dios cada uno de nosotros empezando con los pastores los maestros todo el mundo dígale a la persona que está a su lado dígale todos tenemos que dar cuenta a Dios dile todos todos vamos al punto número 3 rápidamente el Señor Jesucristo viene por segunda vez para juzgar al mundo con justicia lo voy a leer otra vez porque ya no se habla de esto ya no se ¿sabe por escúchame ¿sabe por qué mucha gente no le gusta hablar de la segunda venida de Jesús? porque ellos saben que están mal están pecados y ellos no están bien con el Señor y si Jesús hoy decidiera venir hoy ¿estamos preparados para la segunda venida de Jesús? Él vino 2200 años atrás una vez pero se espera la segunda venida de Jesús y cuando venga Jesús va a juzgar al mundo con su justicia y tenemos que estar preparados para eso por lo de Dios mira y sabe lo que va a pasar dice la Biblia que él va a empezar a apartar apartar que él va a empezar a apartar el trigo de la cizaña él va a empezar a, a separar las ovejas de los cabritos dice me están llamando cabritos no debe cambiarlo mira los cabritos de las ovejas es para que no haya conflicto en la iglesia no me dijo que somos cabritos pero también él va a separar a los cristianos de, de apariencias de los que son auténticos verdaderos cristianos cristianos que estaban se mantienen fuertes orando llamando ayunando buscando la palabra del Señor siempre orando y obediencia a palabra del Señor y alabándolo todos los días 
el cristianismo no es un juego la iglesia no debe de ser un circo tampoco la iglesia debe ser un lugar donde hay santidad donde estamos orando y buscando la presencia de Dios en todo momento alaba si puedes ya, mira puedo hacer si ya no me, me da náusea a los que estoy viendo yo en la televisión, en los que estoy viendo en eh, eh, muchas iglesias, se parece a un circo. Es un Hollywood. Tres años atrás, cuando mi esposa tenía COVID y estaba bien enferma, bien enferma, y cuando tú ves a tu esposa con los labios azules, tú sabes que hay algo mal. Y por poco perdí a mi esposa pero gracias a Dios que el Señor la sano. Durante ese tiempo que ella estuvo en cama casi un mes, ella tenía su cuarto y yo dormía en un cuarto en el piso por un mes. Pero un día estaba orando y el Señor me levantó como a las tres de la mañana y me dijo en inglés me dijo they have traded my holiness for Hollywood lo que estaba diciendo el Señor ha cambiado mi santidad por entretenimiento en las iglesias ya no le llaman la palabra santa no dice santa la santa cena no dice todo lo que es santidad ya no menciona la santidad y me dio un dolor tan fuerte en mi corazón que empecé a llorar y llorar y llorar y yo no podía comprender así God I don't understand you Lord what are you trying to say enséñame, enséñame lo que está pasando hijo es que la gente no quiere santidad lo que quieren es juego entreten hacer entretenido en la iglesia no me quieren a mí así es y la palabra dice sin santidad no podemos ver a quién, al Señor a Dios so, si queremos ver la santidad si queremos ver la gloria de Dios tenemos que vivir en santidad ¿cuánto dice amén conmigo? quiere decir mira necesitamos tener una mente una mente sana pura limpia toda la perversidad mira y uno de los ataques más grandes es que el diablo anda atacando a casi a todos los hombres primero le tira con todo todo, todo, todo los anuncios los comerciales prende el teléfono mira, para que tú veas que el diablo es feo y mentiroso uno puede estudiar hay muchas veces que me voy a estudiar para buscar diferentes palabras y cosas así para preparación para predicación, una enseñanza, de momento todo lo que sale es mujeres desnudas mujeres en bikinis ¿cómo te gustaría una chinita para una noche? ¿de dónde viene eso? el diablo es mentiroso quiere que el hombre caiga en la tentación no solamente eso están atacando los hombres en la sociedad donde ahora dice que los hombres son así, los hombres, mira, 
pueblo de Dios, hombre, te tiene, te tiene que levantar fuerte, seguir orando, seguir intercediendo por su familia. Esta es una batalla, esto es una pelea, tenemos que pelear por la familia. Pueblo de Dios. Como nosotros tenía cable, creo que tuvimos cable en la casa por unos 3, 4 años. Cuando yo empecé a ver los comerciales y las tonterías que ponían hombre besándose con hombre, mujeres besándose con mujeres, reprendo al diablo en el nombre de Jesús, le dije a mi esposa, ella dijo, vamos a desconectarlo, lo desconectamos. ¿Por qué? Por lo que, lo que entra en tus ojos, entra en tu mente entra en tu corazón y de momento empiezas a tener deseos que no le agradan a Dios protege tu mente protege tus ojos lo que escuchas lo que ves ¿están conmigo? ya estoy terminando entonces también le dije que el Señor va a venir a separar todo va a venir a juzgar a juzgar el mundo con justicia también Mateo 23, verso 27 dice, hay, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre, aleluya. Vidas que no, son vidas que no se han arrepentido, vidas que siguen viviendo en las malas obras, gente que dicen que alaban a Dios, pero todavía sigue con las tonterías, un día fui a visitar a alguien, esa persona no está aquí ya, pero fue a visitar a, a, a esta persona, comemos una comida muy buena y de un momento todo lo que vi en la casa era ídolos, ídolos. Y yo digo, ¿cómo es posible usted siendo una mujer cristiana, una mujer que conoce la palabra, una mujer que habla de Dios, teniendo todos estos ídolos en su casa? El día que fui, yo no le dije nada, me quedé callado me lo tragué porque había terminado de comer pero cuando estaba comiendo ahí el lunes creo que comí un domingo ahí y el lunes el señor me seguía poniendo eso en la mente háblale a la hermana háblale, ay, Dios mío. háblale a la hermana ay Dios mío pero ya no me va a hacer chilaquiles no me va a hacer esto ya ay Dios mío qué voy a hacer y seguía la convicción el Espíritu Santo el Espíritu Santo háblale 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 y fue y le hablé dije hermana primeramente quiero decir que tus chelequiles están riquísimos me encanta su comida eso no te enojes conmigo pero entonces pero tengo algo que compartir contigo hermana usted ha invitado ídolos en su casa si tú quieres una casa limpia, si quieres santidad, si tú quieres tener la bendición de Dios, tienes que sacar todo eso, romperlo y poner a Dios como el príncipe de tu casa. Tienes que poner a Dios primero. Dios no comparte su gloria con nadie. Y ella me escuchó, estaba sorprendida. Pero hermano, tenemos que hacer eso, hermano. ¿Cuánto quieren una casa limpia? Ok, entonces tienes que limpiar tu casa. Saca toda la maldad, todo el pecado, los ídolos, esos discos de música fea, de toda esa música mundana. Saca eso, saca a Celia Cruz de la casa, pum, afuera. Vete con azúcar también, vete con azúcar. Azúcar, vete con azúcar. ¿Es para qué? 
para limpiar tu casa con la santidad, limpiar tu casa para que la gloria de Jehová esté en tu casa, amén, donde hay paz, donde hay tranquilidad. La razón que no hay paz en tu casa es también porque tú has invitado algo en tu casa, limpia tu casa, ten cuidado con lo que tus hijos están mirando que están escuchando se cierran adentro de la, del cuarto y usted no sabe lo que están haciendo ora por tu casa ora por tu familia Juan capítulo 3 verso 16 si nosotros nos arrepentimos y buscamos la presencia del Señor el Señor nos da vida eterna por los de Dios Juan 3, 16 a 18 ¿Por qué? Porque tanto amó a Dios al mundo Que dio su Hijo unigénito Para que todo el que crea en Él No se pierda Sino que tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para salvarlo por medio de Él El que, el que cree en Él No es condenado Pero el que no cree Ya está condenado Por no haber creído En el nombre del Hijo unigénito de Dios Jesucristo es el único camino para la salvación no hay nada más no lo hay tu dinero no lo es el presidente no lo es no hay nadie más el único que nos da vida eterna es Jesucristo amén ya estoy terminando pero quiero dejar de saber esto nosotros los que somos auténticos somos la sal de la tierra nosotros hay cristianos aquí si ¿sí o no me dejaron solo mírame ya estoy terminando nosotros somos la sal de la tierra no solamente somos la sal de la tierra somos que también la luz quiere decir que la sal trae el sabor cuando tú entras en el lugar de tu trabajo tú tienes que traer el sabor del reino de Dios cuando tú entras y estás hablando con un cliente tú tienes que traer no es sabor, no sabor latino no es sabor de adobo no, 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 no tienes que traer el sabor del reino de Dios y también tenemos que tener la luz la luz, somos la luz quiere decir que estamos viviendo un tiempo de tiniebla, oscuridad que cuando tú entras a un lugar tú traes la luz de Cristo en el lugar dice wow esta hermana este señor siempre que entra al en lugar como que trae luz trae esperanza trae gozo trae alegría aquí en este ambiente yo quiero servirle el Dios que tú sirves ¿quién? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? dime, dime, dime yo quiero lo que tú tienes ¿cuánto dicen amén conmigo? So, recuérdate somos la sal ¿y qué? la luz de la tierra si se lo va a dar dáselo fuerte Pastor Jason can you play a little bit for me brother Gloria a Dios ya estoy terminando póngase de pie por favor ya estoy terminando mira examina tu corazón si verdaderamente tú has aceptado a Cristo como salvador si Él es tu salvador amén eso es lo más importante eso es lo más importante déjeme terminar con esto en Juan capítulo 1 verso 12 dice mas cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios diga conmigo soy un hijo de Dios dígalo déjeme hablarte un poquito ya estoy terminando Brother, can you put that picture for me of Elizabeth uh, Keckley, please? ¿Se lo conseguiste? Eh, 
Aleluya, gracias hermano Kirby. <ríe> Déjeme hablarte de esta señora. Esta señora se llamaba Elizabeth Keckley. Keckley. Ella nació en 1818. Y ella era una esclava. A la edad de cuatro años la maltrataban, abusaban de ella, le pegaban y la hicieron ella como la encargada de niños a la edad de cuatro añitos. Le pegaban, el dueño de ella abusaba de ella bien mala, bien mala. Pero esta señora, que era esclava, Elizabeth Keckley, ella tenía un deseo, tenía el deseo de que un día quería ser libre. Ella quería ser libre, ya no quería ser esclava. Dice, dice, ya no quiero ser esclava, yo quiero liberación, yo quiero liberación para mí y para mi hijo. Y un día ella fue el dueño de ella y le dijo, I want to be free. Please, can you please set me free? I want liberty, liberty. Quiero ser liberada. Y él le dijo, la única manera que vas a ser libre es si tú me pagas a mí 1200 dólares. Estamos hablando de 1835. 1200 dólares en ese tiempo, en ese tiempo eran como 36 mil a 38 mil dólares hoy. Era imposible que esta señora iba a tener este dinero para ser libre. Pero ella tenía un don especial ella tenía un don especial donde ella ella era una costorera donde ella se dedicaba solamente a coser y coser y coser trajes y le dijo al jefe o al dueño le dije mándame, mándame para Nueva York y allá yo puedo buscar los 1200 dólares y yo te voy a pagar los 1200 dólares y con los 1200 dólares quiero los papeles de liberación y él le dijo no no te voy a mandar para Nueva York porque yo sé lo que tú quieres hacer. Te quiere ir para Nueva York para no regresar jamás. Entonces ella dijo, ok, está bien. Entonces me, me voy a quedar en St. Louis, Missouri. Y se quedó en St. Louis, Missouri. Y empezó a trabajar y a trabajar. Le, di, le acabé de decir que ella hacía trajes. Es todo lo que ella hacía, trajes con sus manos, nada más siguió trabajando y guardando su dinero trabajando y guardando su dinero pero cuando ella contó el dinero solamente tenía como unos 10 dólares quiere decir que no era suficiente no iba a poder pagar esos 1200 dólares era mucho dinero entonces un día empezaron a venir gente de dinero para que le hicieran trajes lindos y ellos vieron que ella tenía un amor para, cos para coser trajes y todo y le empezaron a dar más dinero a ella más dinero ah pero eso solamente cuesta un dólar pues te voy a dar cinco dólares otra gente le dieron 20 dólares otra gente le estaban dando más dinero y más dinero y ella tenía una latita una latita en esa latita metía todo el dinero siempre ahí lo escondía y lo guardaba y así fue hasta que un día entró una señora que se llamaba Mary Lincoln Mary Lincoln era la esposa del presidente Abraham Lincoln 
y era una mujer de dinero y ella vio que ella cosía muy bueno entonces ella dice ¿por qué trabajas tanto? le, le preguntó Mary a, a Elizabeth dice porque yo quiero liberación yo quiero ser libre y Mary Lincoln le empezó a dar más dinero a ella más dinero y la ayudó para cumplir los 1200 dólares entonces ella fue al dueño y dijo aquí están los 1200 dólares ahora quiero la liberación para mí y para mi hijo y así fue él fue le llenó los papeles papá papá pa, pa, y dijo ahí tienes la liberación eres libre entonces Mary Lincoln le dijo ya que tú eres libre yo quiero que empiece a trabajar conmigo en la Casa Blanca y yo quiero que tú seas mi costorera personal donde todos los trajes tú me lo vas a hacer a mí y ella Elizabeth Keckley empezó a trabajar privadamente y se quedó en la Casa Blanca por unos 10 años trabajando con ella haciéndole los trajes a ella entonces ella hizo algo muy bonito empezó a hacer un centro para ayudar a los esclavos que eran libres escúchame pueblo de Dios todos nosotros nacimos en la esclavitud todos nosotros nacimos en la esclavitud de qué? yo no me siento esclavo yo no me siento. nacimos en la esclavitud del pecado y tú y yo no podía pagar ese precio porque era muy caro para nosotros no podía pagar ese precio y estábamos tan mal oprimidos por la esclavitud del pecado hasta que vino uno que se llamaba Jesucristo y Jesucristo dijo yo veo que ellos no pueden pagar las deudas la deuda de su pecado y ellos quieren ser libres So Jesús pagó el precio dando su propia vida y derramando su sangre para que usted y yo pudiera ser libre aquí en este día y por eso le damos la gloria a Dios amén para terminar para terminar ya estoy terminando el Señor nos da liberación ¿Cuánto, ¿cuánto creen que tiene liberación? cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador y vives para Él no solamente tu Salvador el Señor de tu vida Él te da liberación del poder del pecado amén pero en cambio usted no puede seguir viviendo una vida de pecado no puede seguir en el bache si el Señor te trajo liberación ahora eres libre en Cristo Jesús quiere decir que ya no tienes que regresar a la esclavitud del pecado ya eres libre amén ¿cuánto lo creen? para terminar Apocalipsis capítulo 22 verso 12 al 13 dice Jesús miren que vengo pronto traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho yo soy el alfa y la omega el primero y el último 
el principio y el fin levanta sus manos vamos a orar Padre te damos la gloria y te damos la honra Padre en este día eres grande y poderoso y no hay nadie como tú gracias Padre por tu salvación gracias por tu perdón gracias Padre que tú pagaste el precio por nuestra deuda para traer liberación de la esclavitud del pecado Padre y Padre estamos contentos estamos alegres muchos de nosotros pero yo me hago la pregunta en esta, en esta tarde si hay alguien aquí que, no, que se siente todavía que está en la esclavitud del pecado cierren sus ojos por favor solamente levanta tu mano y permítame orar por ti si hay alguien que quiere ser libre aquí gracias hermano gracias hermana gracias hermano en la parte de atrás hermano que está ahí en la esquina repita conmigo con esta oración conmigo por favor todo por favor Señor me arrepiento de mis pecados te acepto como mi salvador y mi Señor gracias porque tú has pagado el precio por mi pecado gracias porque tu sangre me limpia del pecado yo vivo para ti y estoy agradecido a ti que en nombre de Jesús sea glorificado en el nombre de Jesús amén y amén y amén si usted ha hecho esa oración por primera vez en la parte de atrás ahí tengo el hermano Javier voy a pedir al hermano Marvin que vaya a la parte de atrás y ellos te van a dar una Biblia en la parte de atrás para que usted se lo lleve ok si tú quieres conocer más de Dios todo comienza con la palabra de Dios vamos a cerrar este tiempo Padre gracias por tu presencia aquí en este día y ahora yo te pido dale paz a toda la iglesia llénalos con gozo con alegría dale paz a todos los hermanos Padre te pido protección sobre toda enfermedad todo desánimo dale victoria a todos que están aquí hoy en el nombre de Jesús amén y amén y amén gracias por estar con nosotros en este día nos vemos hasta el próximo domingo shalom bye bye Dios me lo bendiga a todos, ¿ok? Bendiciones.